0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Começou o The Shift, o seu o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca,
1: eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção. Porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje, Cristina De Luca?
0: Ah, Bitcoin em evidência e também algumas criptomoedas né? A gente sabe que agora na crise do Covid-19 o Bitcoin oscilou pra caramba <risos> em março caiu muito, recuperou, agora em abril, quem entrou em março? Entrou na baixa, comprou barato e agora pode até estar sorrindo de uma ponta a outra, né? E também tem as criptomoedas, assim, no mundo inteiro o pessoal tá levando mais em consideração a questão das criptomoedas que como instrumentos financeiros legais. né? A Alemanha está seguindo esse caminho, a Índia, que tinha proibido os bancos de trabalharem com empresas de negociações de criptomoedas como o Bitcoin, voltou atrás. Na França, a justiça decidiu que o Bitcoin pode ser tratado como uma moeda, como outra qualquer. E a gente aqui... Né? Fica essa pergunta, como está Bitcoin no Brasil? Para isso a gente trouxe o Ricardo da Royce, Country Manager da Ripio. Oi, Ricardo.
2: Olá, tudo bom, Cris? Tudo bom,
0: Silvia?
1: Oi, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite para falar desse dinheiro estranho. <risos> <risos> Ué, para muita gente ainda é um mistério absoluto, né?
0: Exatamente. Verdade. Há muitos anos a missão do Ricardo é educar o mercado para o uso da tecnologia, né? E eu sei que você é apaixonado pelo tema, Ricardo. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é por que essa paixão por criptomoedas, em especial Bitcoin?
2: Ah, legal. É. O Bitcoin começou em 2009 e logo no começo, entre 2009 e 2010, eu tive um primeiro contato, que eu vi uma newsletter de hackers, etc., notícias, desse tipo e falava de Bitcoin, um dinheiro digital, virtual. Achei interessante, li a newsletter, fucei um pouquinho no Bitcoin, instalei e não valia nada na época, não tinha nem valor monetário praticamente. Achei interessante, mas falei, não, isso é alguma coisa de nerd, né? de alguém que vai usar só em algum joguinho aí, isso não, não significa nada. Aí abandonei. Aí o tempo foi passando, 2012, 2013, de novo me encontrei com isso. Teve uh, a questão do Wikileaks, que começou a aceitar doações em Bitcoin, achei interessante. E eu estava uma startup na época também de meios de pagamento e considerei a possibilidade de integrar o Bitcoin mas também não achei que era o momento aí passou de novo mais algum tempo e 2015 mais ou menos começou a voltar para minha cabeça e 2016 eu falei não, não é possível isso está fazendo parte da minha vida com uma constância muito grande deixa eu mergulhar de verdade e entender isso porque até então eu também não tinha feito uma pesquisa muito profunda aí eu mergulhei 100% fiquei dedicado meses a entender a fuçar a instalar todo tipo de software e transações e descobrir as outras tomadas também. Aí que eu comecei a entender o Bitcoin. Eu percebi, primeiro, que a tecnologia é brilhante. Ele resolve um problema do mundo digital que, por muitos anos, os cientistas da computação tentavam resolver, que é criar alguma coisa digital que não possa ser replicada ou que você possa garantir que ela é única. Você, Se você tem uma MP3, por exemplo, num arquivo de música, você recebe de um amigo, você copia e manda para mais 10 amigos. E todos vão ter a mesma música em seus computadores. O Bitcoin conseguiu resolver esse problema de impedir que isso seja possível. Que para dinheiro dinheiro é uma coisa importantíssima, claro. Se você dá um Ctrl V, Ctrl C em dinheiro, aí todo mundo seria rico e ia ser lindo, né? Uh, mas o Bitcoin, ele, ele previne isso. Então, uma transação um Bitcoin que você manda para alguém, eu não consigo mandar para uma outra pessoa o mesmo Bitcoin, né? Uma vez que eu mandei, o sistema, a tecnologia do Bitcoin garante que já saiu da minha propriedade e passou a estar no controle de uma outra pessoa. E não tem o que eu possa fazer para tentar duplicar isso ou mandar o mesmo Bitcoin para outra pessoa. Então, essa é a parte técnica, né? Sem entrar em detalhes muito profundos, que e faz com que a tecnologia seja muito interessante.
0: Impossível de copiar, é
2: isso. Exato, exatamente. Ah. E não consegue duplicar um Bitcoin em existência. Era um problema muito uh, interessante da ciência da computação que o Bitcoin resolveu e não por criar uma tecnologia nova, mas, na verdade, por juntar peças já existentes e tecnologias existentes, com criptografia, etc. Essa é a parte técnica né, do, do Bitcoin que eu achei muito interessante. Isso, para mim, que eu tenho um background técnico, né, eu, eu fiz ciência da computação no, no passado e isso já me interessou demais. E depois eu comecei a estudar a parte econômica, né? Por que, que o Bitcoin serve como dinheiro? E aí foi uma outra linha aí de temas interessantíssimos que também abriram meus olhos para o Bitcoin e também ajudaram na, na minha própria educação financeira e econômica, porque você percebe que o dinheiro que a gente tem hoje em dia, né? Dólar, real, etc., ele não tem lastro em nada, não, não, não tem base nenhuma, é só a confiança que as pessoas têm que aquele dinheiro vai valer alguma coisa amanhã. E os governos têm a habilidade de imprimir quanto dinheiro eles quiserem, assim como a gente está vendo hoje, né? Unidos, vai né, imprimindo 6 trilhões de dólares para combater a crise econômica, etc. E isso acaba gerando inflação, se não for no curto prazo, vai ser no médio e longo prazo. Isso acaba tirando o poder de compra das pessoas no futuro. Ah, o Bitcoin na parte econômica resolve isso porque ele tem um limite máximo, então só podem haver 21 milhões de Bitcoin em existência. Hoje tem 18.5 milhões, vai chegar até 21 milhões e não pode ter mais do que isso, é impossível criar mais do que 21 milhões de Bitcoins. Essa escassez digital faz com que quanto mais pessoas tenham Bitcoin eu compro em Bitcoin e a oferta de Bitcoins não, não passa de 21 milhões então essa pressão de mais demanda tende a fazer com que o preço suba e que o Bitcoin seja um, um ativo similar ao ouro em algumas características que é de ser escasso e ter um, um valor crescente é uma proteção contra a inflação contra é, as, as atividades vamos dizer estranhas de governos às vezes que tomam decisões que prejudicam o valor do dinheiro no médio e longo prazo
0: Por que, que as pessoas desconfiam tanto do Bitcoin?
2: Eu acho que desconfiar talvez não seja a palavra certa é, porque, claro, tudo que é desconhecido você não confia, hein? você primeiro precisa conhecer para poder confiar, então eu acho que desconfiança é, pode até ser aplicado, mas nesse, nesse contexto, né? então o que falta é conhecimento, então muita gente ouve falar do Bitcoin, ou relacionado a, a mercados negros, ou a criminalidade ou esquemas fraudulentos pirâmides, etc, ou pessoas querendo ficar ricas do dia para noite e tudo isso são concepções erradas né? na verdade, para quem conhece o Bitcoin mais a fundo, percebe que o Bitcoin é um instrumento de médio e longo prazo de reserva de valor. Então, tudo que estiver prometendo retorno rápido, ah, fique rico amanhã, o Bitcoin vai subir 100% nessa semana, tudo isso é, é só especulação e marketing, vamos dizer assim, de pessoas, empresas que queiram vender alguma coisa. Pensar só no Bitcoin como instrumento, primeiro ele é seguro do ponto de vista tecnológico, você não consegue duplicar, ele já existe há mais de 11 anos e, e ninguém conseguiu hackear o Bitcoin também, ele é sólido como tecnologia. E economicamente ele também é sólido porque tem esse limite. Então, olhando para essas duas características, e entendendo um pouco melhor como funciona, porque hoje em dia o Bitcoin ele não é tão fácil de usar. Eu acho que isso também que atrasa um pouco a adoção do, da tecnologia. Mas a cada dia que passa tem gente desenvolvendo soluções e interfaces mais fáceis para o público. Uma vez que as pessoas entendam como funciona e saibam como usar e percebam que é realmente seguro e não tem nada a ver com criminalidade ou com especulação desenfreada, com isso tudo, aí sim essas pessoas passam a perder essa desconfiança e ganhar confiança. E aí devagarzinho vão, vão entrando no nesse novo contexto, que para mim vai ser o paradigma econômico-financeiro do, do, dos próximos anos. aí. Então, o quanto antes você aprender sobre o Bitcoin, uh, mais vantagens você vai ter em relação ao resto da população que pode demorar um pouco mais para aprender sobre o tema.
0: Esse aprendizado pode vir com a facilidade de uso, né? Aonde o Bitcoin pode ser aplicado que ele hoje não é, quer dizer, que usos a gente pode esperar de uma criptomoeda?
2: Certo. Uma criptomoeda, assim como uma moeda qualquer, né, você pode falar de dólar de novo, de reais ou de ouro, que ouro é dinheiro também na sua base. Na verdade, ouro é mais dinheiro do que o dólar. Né? O dólar é só uma, uma moeda que é, originalmente estava lastreada em ouro e hoje em dia nem isso é mais. Mas os usos de uma moeda e do Bitcoin especificamente podem ser para transações. Você pode comprar alguma coisa e pagar com Bitcoin. Hoje em dia ainda não está difundido de uma maneira muito ampla, mas é uma das, das utilidades dele. E isso aos poucos também vai, vai crescendo. Cada vez mais tem estabelecimentos aceitando, mas tem um ponto interessante interessante que é como o Bitcoin é um dinheiro forte, um dinheiro que sobe em valor, se você tem reais e Bitcoins e você vai comprar um carro, é melhor você gastar seus reais e guardar os Bitcoins, porque os Bitcoins, eles tendem a se valorizar. E os reais, você sabe com certeza que vão desvalorizar, principalmente aí né, no momento que a gente está vivendo. Então, assim, apesar de você poder usar o Bitcoin para transações, muitas pessoas não fazem. Elas, elas usam mais como a segunda utilidade dele, que é reserva de valor, né? Você colocar o, uma, uma parte do, do seu portfólio, ou investir um pouco em Bitcoin a longo prazo. Então você vai comprando aos poucos e vai guardando como uma reserva para o futuro. E isso te protege de inflação, te protege de variação cambial e, e pode também valorizar e, e te trazer ganhos futuros. Né? Então esses dois são os principais casos, transação e reserva de valor. E tecnologicamente também tem outras outras utilidades interessantes que estão sendo desenvolvidas, mas aí mais experimentais. E uma falando um pouco mais sobre a parte de transações do Bitcoin, hoje em dia as transações uh, do Bitcoin são feitas na camada, vamos chamar de camada base do Bitcoin, é no Bitcoin mesmo, e essas transações acontecem, podem acontecer a cada 10 minutos, então o volume de transações que se pode executar por minuto, por segundo, qualquer que seja a métrica, o volume não é muito grande atualmente, porque o Bitcoin ele é feito com segurança em mente, não velocidade, isso é por design, é de propósito. Então o, essa camada do Bitcoin que garante a segurança da, das transações, ela é mais lenta, porém outras camadas de serviços são criadas em cima do Bitcoin, como por exemplo, a gente usa reais, né? que estão no banco, mas nós temos nosso cartão de débito. O nosso cartão de débito é uma camada de serviço em cima dos nossos reais que estão no banco. Então, com o cartão, você torna os reais mais fáceis de usar em qualquer lugar. Mesma coisa no Bitcoin. Tem tecnologias, uma delas se chama Lightning Network, que facilita esse tipo de transação pequena e com volume alto de transações também. Então, várias outras soluções estão sendo criadas nesse ponto para melhorar a usabilidade, para criar mais utilidade também para o Bitcoin no futuro. Mas hoje em dia, a principal utilidade é a reserva de valor. E tem uma terceira, vai que também é bastante utilizada hoje, que não, não é uma utilidade específica do Bitcoin, mas que é a especulação, é o trade, né, as pessoas assim como na bolsa de valores as pessoas compram e vendem para tentar ter algum lucro, muita gente também faz trade com Bitcoin, né, opera o Bitcoin em corretoras, tentar comprar na baixa, e depois vender na alta e fazer esse tipo de operação, então isso também é bastante utilizado hoje.
0: É, eu acho que veio dessa de duas utilizações que você falou aí, tanto as carteiras como o trade, essa questão de todo mundo olhar com um pouco de desconfiança para o Bitcoin, porque algumas dessas carteiras foram invadidas. Não é o Bitcoin que é invadido, é a carteira, né? Ah, sim, falar assim, é, roubaram Bitcoins. Não foi o Bitcoin, roubaram a carteira, né?
2: Exatamente, exatamente. É, a mesma coisa que dizer, ah, roubaram mil reais de uma pessoa. Roubaram aquela pessoa porque ela passou na rua e alguém apontou uma arma para ela. Não foi porque quebraram o Banco Central e tiraram mil reais de lá. Não, é. O problema de roubo de Bitcoins pode acontecer tanto no nível pessoal, né, no seu computador, se você tá armazenando no seu computador Bitcoins e você for hackeado, seu computador for hackeado e a pessoa conseguir uh, roubar suas senhas ou suas chaves privadas, etc, aí você pode perder seus bitcoins, mas o bitcoin em si a, a tecnologia do bitcoin não, não sofreu nada, quem foi hackeado foi o seu computador ou exchanges, carteiras uh, digitais, né, serviços online esses serviços também, você, se você deixa seu bitcoin nesses serviços, você está confiando que eles vão fazer um bom trabalho de armazenar os bitcoins para você, agora, se eles não fizerem um bom trabalho e forem hackeados, eles podem ter os bitcoins roubados, e aí você vai ter esse problema com o serviço onde você armazenava seus bitcoins, porque eles não vão ter mais bitcoins e você vai querer cobrar eles do seu patrimônio ali, então é, isso também é um problema, claro. Mas esse é um problema não exclusivo de bitcoin, né? isso pode acontecer com qualquer coisa. O ouro, por exemplo, se você contrata uma, uma empresa para armazenar o ouro para você e essa empresa for roubada, também você pode ter problema. Aí para isso tem outra coisa, que são seguros, né? e já estão aparecendo seguros também para corretoras, ainda está no início desse, desse mercado, mas já existe sim, para garantir depósitos, etc. Mas aí, é, de novo, são camadas em cima, né? são serviços em cima do, do Bitcoin. O Bitcoin em si nunca foi hackeado, ninguém consegue tirar um Bitcoin que é seu de você, se você armazenar corretamente. Tem
1: um lado aí que assim, é, é aquilo que você não vê e que tem um certo mistério acaba, acaba trazendo essa desconfiança, porque o roubo da carteira está ali, você está, você está sabendo que o dinheiro está dentro da sua carteira ou que está dentro do banco. O fato de ser uma. Começa pelo nome, que criptomoeda já dá pânico, né? Não, sério, é um nome terrível. Vai. Vou combinar né, que. Concordo criptomoeda já começa assim, você fica lembrando... Você de lembra de tudo. criptonita, é isso? Não, não, você lembra de tudo, você lembra de filme de Sexta-feira 13, você lembra de contos da cripta, você lembra de qualquer coisa menos de dinheiro E aí, então acho que tem um pouco disso tem um lado complicado aí na história, e também tem todas essas questões que volta e meia aparece sumiu uma carteira de bitcoin um determinado carteira foi roubada, como é que se consegue melhorar a percepção das pessoas sobre a questão da criptomoeda sem mudar o nome porque não dá para mudar mais de criptomoeda para outro nome
2: <risos> não realmente é, o nome criptomoeda também é, é um nome bem nerd né não, não é um nome para mercado até porque o bitcoin ele ele é desenvolvido e, e a manutenção e tu, tudo que tem a ver com bitcoin é feito por pessoas mais técnicas de ciência da computação e não tanto pessoas de mercado agora né, mais nos últimos anos que pessoas de outros perfis estão se envolvendo mais e até por isso que esse nome é meio fica meio estranho mesmo para falar de dinheiro né, para um público geral, mas como a gente tira esse, esse estigma? Bom, primeiro eu acho que é a educação, né? porque mesmo se a gente fizer um paralelo rápido com a internet né no começo da internet também, antes da internet a gente não, não tinha nada, tinha telefone fixo, carta por correio e fax e acabou né? e aí quando a internet começou, também era estranho, era porque era tudo digital, virtual e você mandava mensagem pelo, pelo computador tinha arquivos que você podia enviar receber, então lá no começo muita gente, inclusive analistas de mercado a imprensa, falavam que a internet era uma modinha, que não ia dar em nada que ia passar, porque era o desconhecido também, era uma coisa muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas
0: nós três aqui não pensávamos nisso <risos>
2: Ainda bem, né? <risos> Aproveitaram a onda do lado certo. Exato. Mas, mas, sim, é, é, mas é muito engraçado ver, você consegue ver manchetes de jornais da época, de revistas, de analistas falando, assim, a, as previsões de que a internet não ia ter... Eu acho que foi um prêmio Nobel de Economia até que falou que o, a, a internet ia ter um impacto menor do que o fax teve na economia mundial. Claro, porque era muito novo, desconhecido, então as pessoas tendem a, primeiro, a rejeitar, depois que passa a rejeição, falam, não, não é tão mal assim, mas ainda tem uma desconfiança, e depois passa essa desconfiança com mais informação, mais educação, com mais prática no, no assunto. E aí passa a virar alguma coisa do dia a dia. Então é, esse é o caminho que eu vejo para Bitcoin também. Que devagarzinho ele vai entrando na, na vida das pessoas, né? de repente um grupo de 10 amigos e ninguém nunca mexeu com Bitcoin, todo mundo tem rejeição. Um deles passa a pesquisar, entender e gosta. Aí esse um vai falar para os outros 10 e falar, olha, não é tão mal assim. Aí um ou dois outros vão começar a se interessar e devagarzinho vai, vai tendo esse efeito em rede. Eu acho que não tem Precisa ter pressa para criar uma adoção em massa do Bitcoin. Eu acho que tem que ser natural, tem que ser orgânico, porque as pessoas precisam realmente entender. Não adianta entrar só porque alguém falou para você que é bom e que vai valorizar e que você vai ganhar dinheiro e você já abraçar a ideia sem... Assim, ter a mínima noção do que está acontecendo. Então, a educação é o primeiro passo, e o segundo é o em paralelo o que está acontecendo também, é a melhoria das interfaces, dos serviços, deixar isso mais palatável para o público, de uma forma que previna erros, previna que o usuário faça alguma, cometa algum erro aí, para que perca dinheiro, alguma coisa assim. Então, tornar tudo mais fácil, mais palatável, mais intuitivo. Então, educação e interface são, acho que, as duas, os dois pontos críticos para diminuir resistência, para diminuir rejeição e para aumentar a adoção.
0: Tá, é eu ia perguntar se a proximidade com o sistema financeiro tradicional não ajuda nessas duas questões, tanto da educação quanto da facilidade. Por exemplo, o fato de você ter, por exemplo, agora cartões de crédito transacionando com Bitcoin, é, se não é uma, uma forma de aproximar também do público em geral.
2: Exatamente. E essa é uma das formas, sim, de colocar o Bitcoin no contexto que a pessoa já está acostumada. Então, no caso do cartão, num cartão de crédito com Bitcoin, por exemplo, que a está uh, lançando um em breve uma pessoa que compre Bitcoin vai receber um cartão de crédito e aí ela não precisa entender como fazer uma transação de Bitcoin ela pode usar o cartão de crédito e no restaurante quando acabar o isolamento e pagar a conta com o cartão de crédito que ela vai estar tá gastando na verdade os Bitcoins que ela tem então isso facilita e dá utilidade para o Bitcoin então fica mais palatável já é um, um exemplo bom de como fazer isso de aproximar de serviços financeiros tradicionais e também outras coisas nesse sentido pagamento de contas a gente também vai permitir pagar de contas quaisquer, utilizando o saldo em Bitcoin também. Então tem várias iniciativas para fazer essa aproximação de serviços já conhecidos com o mundo do Bitcoin. Aí as pessoas vão vão se acostumando e percebendo que é dinheiro como
1: qualquer outro que ela está acostumada. Eu ia tocar exatamente nesse ponto que a Cris tocou, que é o fato de você trazer para mais para perto do dia a dia do ser humano normal e não o nerd, é um jeito mais simples de começar a tornar as coisas mais aceitáveis, tá? digamos assim. O exemplo típico é fazer compra online. Demorou um tempo até minha mãe, por exemplo, ter coragem para comprar alguma coisa. Ela compra de tudo, né? Passou a entrar no, no caminho normal. Exatamente. Agora, eu queria, eu queria te perguntar um negócio, que é assim, tem, tem um mistério em torno do Bitcoin, né? Que é a história do Satoshi Nakamoto, certo? Certo. Então, essa história é muito interessante, porque o, o cara sumiu mesmo e ninguém sabe quem ele é, isso.
2: é isso. Quase isso. Na verdade, ele não sumiu, ele nunca apareceu. Pois
1: é, é, é. é não, mas ele. ele... <risos> <risos> mas parece que ele ficou ativo até dezembro de 2010 e depois puf né, não, não se... Enfim, é.
2: ele, era, ele era ativo online ele, assim, em, em 2008 ele estava ele escrevendo o white paper já, tem pesquisando aí 2009 lançou a rede né? em 2008 o white paper foi, foi apresentado para os grupos ali de criptografia etc, um grupo bem nerd, né, já que a gente está usando essa palavra, e para as pessoas poderem criticar ou dar sugestões, opiniões e aí dia 3 de janeiro de 2009 Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é de verdade, ele finalizou a implementação da primeira versão do software e lançou a rede no dia 3 de janeiro de 2009, mas tinha algumas pessoas online colaborando com ele, pessoas que nós até sabemos né, quem é, mas o Satoshi Nakamoto era um pseudônimo que pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, ninguém sabe direito quem é, e uma vez que ele colocou o sistema para rodar, aí fez algum, algumas atualizações, discutia com o pessoal melhorias possíveis, etc, depois ele achou que já estava no... Bom, essa especulação minha, né? achou que já estava num caminho adequado e tirou o time de campo. <risos> então, ninguém nunca mais ouviu falar do, do Satoshi Nakamoto, ele não se manifestou mais em, em nenhuma rede, nem um e-mail, nada. E até hoje ele tem bitcoins em carteiras que são teoricamente associadas a ele, uma quantidade considerável até, mas que ele nunca mexeu, ele nunca, nunca movimentou esses bitcoins que teoricamente são deles e se especula até que ele nem tenha acesso a esses bitcoins, ou tenha jogado fora as chaves privadas, a, ou até que o Satoshi Nakamoto, a pessoa Tenha, tenha morrido já, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tem alguns suspeitos aí de serem Satoshi Nakamoto, mas nenhum com evidência conclusiva.
1: Tem vários, tem um que é famoso que é o tal do Craig Wright, que é o, o australiano que vive se metendo a dizer que ele, era o Satoshi, que ele é o Satoshi Nakamoto. Né?
2: é Esse aí, assim, o pessoal costuma chamar ele de fake Toshi. É,
1: exatamente. Ele, 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 ele... Esse, esse é o mais conhecido, é, é o mais safado. É um, é um trambiqueiro. É um trambiqueiro, é isso
2: aí. É, tem um, um possível que chama Hal Finney. Ele morreu agora já faz um ou dois anos. Acho que faz uns dois anos que ele morreu. Que ele, desde o começo, quando o Bitcoin foi lançado, ele foi um dos primeiros a se comunicar com o Satoshi. Ele foi um dos primeiros a fazer... Foi o primeiro a fazer transação de Bitcoin na rede junto com o Satoshi. Ele estava lá desde o comecinho. Então, ou ele potencialmente... E ele é um, também um gênio. É, é um cara muito bom. Poderia ser Satoshi em termos técnicos. Uhum. Mas ninguém sabe exatamente né, se ou ele poderia ser o Satoshi, ou ele estava envolvido no começo. Ele sabia quem era Satoshi, mas também só especulações, ninguém, ninguém tem nada conclusivo sobre isso.
0: Ele morreu mais ou menos na mesma época que o Satoshi desapareceu? Não, ele morreu ele morreu em 2014. Ele. Então foi antes.
2: É. Ele estava doente já, mas é, e, e por isso até dizem que pode ser que seja ele, que ele estava doente, começou a piorar. Ele resolveu tirar o satoshi de campo porque ele já não estava com condições adequadas. Mas tudo especulação, né? na verdade é. não, não se sabe.
0: Bom, para quem não conhece a rede, tem duas coisas que as pessoas sempre me perguntam o que, que é o que, que é minerar a moeda né? e por que que toda transação de bitcoin é aprovada pela rede inteira. Como é que isso se dá? Você podia explicar um pouquinho os dois conceitos? Porque aí acho que depois disso a gente pode entrar no conceito do halving que vai acontecer agora, né? Mais um.
2: Perfeito, claro. E, e os dois conceitos que você mencionou estão bem interligados. A rede do Bitcoin, ela funciona com computadores. Qualquer computador, inclusive o seu aí na sua casa, pode participar da rede do Bitcoin. E o que significa participar da rede do Bitcoin? É você instalar um software no computador e esse software fica rodando e fica se comunicando com a rede o tempo todo para validar essas transações que chegam. E como que chega uma transação? Qualquer pessoa que tiver também conectada a essa rede de computadores vai mandar um Bitcoin para um, um terceiro. É, ela cria o, a transação. A transação nada mais é do que uma mensagem, dizendo, ó, oh, eu, Ricardo, estou estou mandando um Bitcoin para a Cris. É, só que, claro, no formato adequado do Bitcoin. Aí eu pego essa mensagem e faço um broadcast. Né? Eu, eu mando ela para todos esses, esses nós da, da rede que estão conectados. Cada nó que recebe repassa essa mesma mensagem para os próximos nós aos quais ela está conectada. Então, isso se espalha pela rede toda. Todos os computadores que estão conectados à rede validam por conta própria essa transação para ver se ela está bem informada, se ela vem do endereço certo, se ela está indo para o endereço certo, se ela está assinada pela chave privada correta. Então, depois dessa validação, se se está ok, a transação é aceita. Se não está ok, essa transação é rejeitada pelo nó. E alguns desses nós são nós especiais, que tem um software a mais, vamos dizer, que é o de mineração. A mineração é o processo de pegar essas transações que estão sendo divulgadas pela rede, que eu acabei de mencionar, e elas, se elas forem validadas, pegar essa transação e incluir a transação dentro de um bloco. O bloco ele contém uma, uma lista de várias transações e a rede do Bitcoin produz um bloco a cada 10 minutos em média. Então, o, o minerador, é, são vários componentes, computadores na rede, que estão competindo entre si para ver quem consegue construir o próximo bloco da rede, que o blockchain é uma cadeia de blocos, né? então o próximo bloco da rede o minerador que conseguir construir esse bloco da forma adequada, dentro das regras ele consegue publicar esse bloco e ele por ser o autor desse bloco ele ganha uma recompensa da rede, e essa recompensa são bitcoins, né? claro e no começo em 2009 quando lançou, eram 50 bitcoins para cada bloco, então o minerador que conseguisse criar um bloco válido e publicar antes dos outros mineradores ele receberia 50 bitcoins para esse bloco e isso a cada 10 minutos acontecia e aí já entrando um pouco na ideia do Halving é, a cada 4 anos mais ou menos isso tudo está bem definido em software né? as regras todas não é, quando eu falo mais ou menos não é que o bitcoin mais ou menos decide é, não, não é exatamente 4 anos é um número exato de blocos que tem que se passar até que aconteça isso e isso se dá em mais ou menos 4 anos e depois de 4 anos a, a, o software do bitcoin ele corta essa recompensa que os mineradores ganham por cada bloco produzido pela metade então então, nos primeiros quatro anos, foram 50 bitcoins por bloco de recompensa. Depois de quatro anos, e aconteceu o primeiro halving, né, que é a, a diminuição da recompensa pela metade, aconteceu em novembro de 2012. Aí, a partir daí, passou a ser 25 bitcoins por bloco. Aí passou mais quatro anos. Aí, em julho de 2016, teve o próximo halving, né? Quatro anos depois. Que aí passou para 12,5% bitcoins por bloco, que é onde a gente está hoje e agora dia 11 de maio vai acontecer o terceiro halving do bitcoin que de 12.5 bitcoins por bloco a recompensa passa a ser 6.25 e por que que existe esse mecanismo? para incentivar que o bitcoin ele é feito em cima de conceitos de teorias dos jogos, né? que é um, um conceito matemático de otimizar os, os resultados, né? De, através de incentivos e de barreiras, você, você fazer com que os participantes de uma rede uh, mesmo que eles sejam adversários eles trabalhem
0: em parceria
2: é. Então, para incentivar mineradores a validarem transações e a produzirem blocos, então, a rede quer que cada vez mais mineradores e cada, cada vez mais computadores estejam agregados à rede, porque isso que gera a segurança. Quanto mais computadores estiverem nessa rede, mais segura ela é. E para gerar essa segurança, então, essa recompensa é um atrativo. Então, imagina hoje, né? se você decide ser um minerador e você consegue produzir um bloco, você ganha 12,5 bitcoins. O bitcoin hoje está 10 mil dólares, mais ou menos, então são 120 mil dólares que você recebe por produzir e um, um bloco. Um bloco. Isso, isso acontece a cada 10 minutos. Então, é um incentivo interessante. Claro que os mineradores têm custo também, porque não é só um computadorzinho na casa dele. Hoje em dia, já são grandes operações em armazéns com muitos computadores e equipe para manusear tudo, custo de energia, etc. Porém, é interessante, é, é um atrativo ganhar essa recompensa. Por isso que tem muitos mineradores espalhados pelo mundo. E o interessante é que agora, dia 11 de maio, cai pela metade a recompensa. Então, os mineradores vão passar a ganhar metade do que eles ganhavam antes. Só que a dinâmica é interessante porque além disso, a oferta de novos bitcoins no mercado diminui, porque hoje a oferta de bitcoins vem exatamente dessa recompensa os únicos novos bitcoins que são criados são criados para dar essa recompensa para o minerador, e aí o minerador ele vai e vende esses bitcoins para poder pagar seus custos uhum. então a, a pressão de venda no mercado hoje uma boa parte vem dos mineradores vendendo esses bitcoins minerados, agora a partir do dia 11 de, de maio, vai ter só metade desses bitcoins que os mineradores vão poder vender, então a pressão de venda de mineradores vai ser metade do que ela é hoje, sendo que a demanda por Bitcoin vem crescendo ao longo do tempo, ao longo dos 10 anos está sempre crescendo, sempre mais gente interessando. Então, lei de oferta e, e, e demanda, né? Então, se você vai ter menos Bitcoin sendo oferecidos para venda e mais gente querendo comprar, isso tende a colocar uma pressão positiva no, no preço do Bitcoin para o médio prazo.
0: Quer dizer, se ele está em 10 mil dólares, a gente pode esperar que ele volte aos 20, que foi o máximo ah.
2: Olha, prever o futuro é difícil, mas eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim. É, eu até vou dar um exemplo de alguns números dos, desses halvings anteriores, né, o que aconteceu com o preço do Bitcoin. Então, lá em 2012, teve o primeiro halving. Durante o halving, né, no, no momento do halving, o Bitcoin custava 10 dólares. Depois de um ano e meio, mais ou menos, um ano, ele já estava valendo 1.150 dólares. Então, é. uh, em um ano depois do halving, no primeiro halving, o Bitcoin cresceu cerca de 100 vezes o valor original. Aí, vamos para frente, 2016, o segundo halving. No halving, o Bitcoin estava a 650 dólares. E aí, depois de um ano e meio, mais ou menos, ele chegou a 20 mil dólares. Foi uma, uma, um crescimento de cerca de 30 vezes o preço original. Agora, nós estamos perto dos 10 mil dólares, vamos dizer. E aí, para onde vai? Daqui um ano, um ano e meio? Não sei, mas tem vários modelos, várias, né, várias pessoas fazendo previsões de Bitcoin a 50 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão de dólares. Aí tem de tudo. Mas eu não gosto de, de prever preço, porque isso o mercado define. A única conclusão que eu chego é, sim, tem uma pressão positiva eu eu espero sim que nos próximos meses ou, e nos próximos anos também o Bitcoin continue aumentando de, de valor. E ainda mais ajudado pela impressão de dinheiro infinita do, dos governos mundiais nesse, nesse momento. Isso vai gerar inflação também no médio prazo, inflação nas moedas tradicionais, que por consequência pode gerar um aumento também no valor do Bitcoin comparado com elas. Assim como vai gerar um aumento no valor do ouro, na minha opinião. Então o Bitcoin e o ouro vão se comportar, vão aproveitar essa inflação nas moedas tradicionais The cat e vão ganhar em valor também. Ou melhor, vão manter o valor de compra, né? Ah, tá.
0: Porque eles são ativos mais que, man, que mantêm mais o valor, né? Eles são ativos mais seguros, né? Então o pessoal corre Exato. pra eles.
2: É. Ah, eu posso dar mais uma, um número interessante, assim, de curiosidade, né? Aquelas trívias que, que, que são legais de, de, de citar. Uh, o Bitcoin, como eu falei, existe há 11 anos, mais ou menos. Mas o Bitcoin não tinha preço lá no comecinho né? Em 2009 ali não tinha preço. No final de 2010 que ele começou a ter preço. Então, desde onde se tem. Um registro de, de preço realmente em, sei lá, corretora, etc. Até hoje, se passaram 3.550 dias. De, de história do Bitcoin. Desses dias todos, se você comprou Bitcoin em qualquer um desses dias, ou melhor, em 93.5% desses dias, você está no lucro hoje. Então você só estaria perdendo dinheiro no Bitcoin se você comprou em 6.5% dos dias de vida do Bitcoin, que são os dias basicamente do pico de 2017 que ele chegou até 20 mil dólares. Hoje a gente está abaixo disso. Mas qualquer outro momento da história do Bitcoin, ou seja, 93.5% da história do Bitcoin, se você comprasse em qualquer momento desse, você estaria no lucro hoje. Então, é interessante ver que, apesar da volatilidade de curto prazo, né? o Bitcoin sobe 20%, cai 40%, etc. Mas, se você tem a paciência a, e a mentalidade de trabalhar no médio para longo prazo, você consegue, você consegue ver esses ganhos. Né? Você assim Muito raramente perdeu dinheiro nessa história do Bitcoin, a não ser que você comprou no, no, no pico de 2017.
0: Então, tem que ter a sabedoria de saber comprar e saber vender, né?
2: <risos> Sim. É, mesmo quem comprou até no pico de 2017 a 20 mil dólares, hoje está perdendo dinheiro, né? mas se essa essa previsão aí do, do, dos próximos meses, depois do halving se concretizar, pode ser que daqui seis meses, um ano, dois anos, o Bitcoin esteja a 20, 30, 40 mil dólares, então essa pessoa que comprou nos 20 mil de 2017 vai passar, está no lucro já, se ela teve paciência de esperar e guardar esse,
1: esse Bitcoin. Então tem tem um cara que é o tal do Tim Draper, né? Uhum. que é o MVC, Tava tá lendo um pouco sobre ele, e se depender das previsões dele, porque ele é super fã dos Bitcoins a previsão é que ele tinha previsto em dezembro agora, do final do ano passado, ele previu que o Bitcoin pode chegar a 250 mil dólares o Bitcoin em 2023.
2: Exato. É, tem, e tem vários, várias pessoas de mercado, investidores, etc., que tem previsões similares, de 100 mil dólares, é. mil dólares, nessa faixa, para os próximos dois anos. Eu não acho que estão certo nem errado, eu só acho que é interessante ver essa positividade. Né? E até um comentário, o Tim Draper, ele é um, um dos investidores da Ripio.
1: Ah, é? Olha, Eita, mirei o mirei urubu e acertei
0: no é. Exato. Fala um pouquinho da Ripple. É, se, eu, se eu quiser começar a trabalhar com Bitcoin agora, como é que a Ripple me ajuda?
2: A Ripple, ela é uma plataforma digital, que você, assim, como, como se fosse um banco digital, você tem que criar uma conta, mandar seus documentos, etc., ter a sua conta validada. Uma vez que você virou um usuário, aí você pode fazer TED da, da sua conta de um banco adicional para a para depositar reais dentro da RIPIO, e aí com esses reais você compra Bitcoin ou algumas outras moedas também e aí você tem duas opções, ou você deixa na RIP, que nós armazenamos para você, ou você aprende a armazenar por conta própria que a gente recomenda, que todos aprendam e aí você, uma vez que comprou os Bitcoins na RIPIO, você consegue transferir esses Bitcoins para a sua própria carteira pessoal, que aí você tem o controle total dela. Então a RIP é uma empresa grande até na América Latina, nós temos uh, escritórios no, na Argentina, que é a nossa sede tem um escritório no México, uh, a gente tá abrindo escritório também na Espanha em alguns outros países da América Latina, está expandindo então é uma empresa sólida e assim e esse é um ponto importante, porque tem que tomar cuidado, que tem uma infinidade de empresas que vendem Bitcoin, etc mas muitas delas você tem que tomar bastante cuidado, que podem não ser tão sérias podem não ser tão bem estruturadas, podem não ser tão seguras, então faça bem sua lição de casa para escolher, caso você queira entrar para o mundo do Bitcoin, aprender mais e comprar um pouquinho para ver como funciona, faça a lição de casa para ver quais empresas que vale a pena se envolver tem algumas empresas boas no Brasil.
0: Quando vocês dizem que é melhor você armazenar a sua própria carteira, vocês ensinam como é que faz isso? Porque, falo por mim, tá? Eu lá atrás recebi um cartãozinho com seis bitcoins que eu não sei onde eu Cada vez que o bitcoin bate lá nos 100 mil dólares, 50 mil dólares, 20 mil dólares, eu fico desesperada. Porque cadê os meus bitcoins que eu não acho nunca mais? Né?
2: Olha só. Não, é, é claro, é... O nosso, um dos nossos pontos principais na RIP é a educação, então a gente tem bastante conteúdo educacional para ensinar o que é o Bitcoin como ele funciona e todos os conceitos como armazenar e esses conteúdos estão sendo produzidos continuamente, a gente não para e vai produzir cada vez mais, na verdade, até a gente está contratando pessoas aqui no Brasil para aumentar essa produção de conteúdo, porque como eu disse lá no começo do, da nossa conversa a única forma das pessoas poderem uh, se sentir confortáveis é aprendendo, é sendo educadas, então a RIP se coloca aí nesse papel de tentar ajudar ao máximo as pessoas e colocar isso à disposição delas. Então, é, é bem interessante. E deixa eu fazer um, um parênteses aí, só para voltar um pouquinho o tema, né, que a Silvia comentou do, do Tim Draper, né, do, da, da previsão dele. Uhum. Uh, não sei se vocês ouviram falar da previsão do, do John McAfee, é, foi o criador daquela empresa de antivírus, né, dos Sim. anos 90. Uhum. Vocês não ouviram as previsões dele, pelo jeito, eu acho. Não, não,
1: eu acho que não. não.
2: Eu não lembro. Não, é porque é, é, bem, é bem interessante, é folclore histórico quase o, o, o Macafé um, é meio meio malucão, todo assim as previsões são de bom a previsão que ele fez no ano passado ele fez que no final de 2020 o Bitcoin ia chegar em um milhão de dólares. Ui. Porém a parte a parte mais legal é ele falou se não chegar a um milhão de dólares eu corto fora uma parte do meu corpo e como isso ao vivo. Que é isso? Ele falou isso.
1: Que loucura. <risos> Alclórico. Macafi é maluco, já foi preso, é. já fez confusão. Eu, ah. não, não dá para levar em conta. Não, não. de pedra que eu pedra completamente. É. Agora quero ver se ele vai cumprir, né? Em compensação, se a gente pegar na parte de, de gente mais confiável, um dos caras que investe muito é o Fred Wilson, né? O Fred Wilson é um investidor de startup de Bitcoin também. Ah, tem muitos investidores, e cada vez mais, na verdade,
2: investidores institucionais, grandes empresas que estão entrando no, no, no mundo digital. Do Bitcoin. Por exemplo, a Fidelity, que é uma das maiores corretoras, né? Empresas de investimento dos Estados Unidos, eles têm, eles investem muito desde, já faz muito tempo, em Bitcoin. Eles têm, inclusive, equipamentos de mineração de Bitcoin. E é uma empresa que não tem nada a ver com Bitcoin, né? Eles, é, que eles realmente acreditam que isso vai ser o futuro. Então, eles estão se posicionando para isso. E também, cada vez mais, tem alguns fundos, alguns, uh, alguns gestores de portfólio fora do Brasil, que estão começando a alocar parte do portfólio de clientes em Bitcoin. Porque hum. isso é um conceito interessante também, né? Que é o retorno assimétrico. Se, se você pega, por exemplo, vou dar número só como exemplo, na verdade, né? aí cada um conversa com o seu consultor financeiro, mas vamos supor que você coloque 10% do portfólio de um cliente em Bitcoin. Aí você tem dois cenários, ou o Bitcoin vai explodir para baixo, né? vai, sei lá, vai, você vai perder 50% desses 10%, ou seja, você perde 5% do seu portfólio, que é uma perda significativa, mas não, não, não deixa né, ninguém quebrado. Ou se o Bitcoin fizer o que fez nos jovens anteriores, de multiplicar o preço por 100% ou por 30% ou por 10%, que seja, esses 10% podem virar 80%. Então, mesmo que você considere que as chances de cair ou de subir sejam iguais, se cair, você perde muito pouco. Se subir, você tem um upside gigante. Então, vale a pena ter isso no portfólio. Porque se passa por uma crise, como em março, por exemplo, que as ações, o seu portfólio inteiro caiu 30%, 40% ou mais.
1: Uhum. Uh,
2: e aí, se você tivesse 10% em Bitcoin, ali na, naquele momento de fundo, é, ele triplicou praticamente desde o fundo até agora, que a gente está em praticamente 10 mil dólares. Então, é, ele, ele acaba balanceando, ele, ele serve como um hedge, às vezes, né, para proteger um portfólio ou até gerar gerar ganhos uh, acima do que você, você tem, em média, no portfólio como um todo.
0: Você opera como trader também?
2: Uh, não, só, só como hobby. Só como
0: hobby. Tá. Só, <risos> só, só, só hobby. pra saber. <risos> É, porque muita gente, quando fala de Bitcoin, pensa sempre no lucro, no ganho financeiro rápido, né? E tudo que você está falando Exato. aqui é que não é rápido. Ganha mais quem consegue olhar para ele como um ativo de longo prazo, né?
2: A não ser que seja um, um trader profissional com uma, uma experiência muito grande, que consiga fazer ali operações de curto prazo e aproveitar os movimentos do mercado, esse trader talvez consiga ter ganhos em curto prazo. Mas um, uma pessoa normal, média... Por exemplo, eu, se eu tentar ficar fazendo trade no dia a dia, eu vou perder dinheiro, não vou ganhar dinheiro, não, não tenho dúvida nenhuma. Então, o meu, o meu, a minha estratégia com o Bitcoin, é uma estratégia já conhecida, não fui eu que inventei, claro, mas se chama Dollar Cost Average, que é você criar um, um, meio que um programinha, assim, você falar, olha, todo mês ou toda semana você coloca um, um X em Bitcoin, não importa o preço, por exemplo, todo dia 5 do mês, você vai lá e coloca mil reais em Bitcoin, por exemplo, e, e faz isso ao longo do tempo, o ano inteiro, dois anos, três anos, não importa o preço, porque ao longo desse tempo, por conta da volatilidade, às vezes você vai comprar, o preço vai Vai estar alto, às vezes você vai comprar, o preço vai estar embaixo, e aí você faz um preço médio ao longo do tempo, que te posiciona bem, e aí quando tem essas subidas grandes, né, como aconteceu nos halvings anteriores, seu portfólio inteiro vai subir e você tem um ganho, e você diminui o risco também de ter comprado, se você pegar todo o dinheiro que você quer investir em Bitcoin e comprar de uma vez só, pode ser que você comprou no, no, no aumento de alta, e aí ele caia 50% e fique assim por um ano, aí você não vai ficar feliz, então é, é melhor ir comprando aos poucos, porque mesmo que você compre nesse período de baixa, você está comprando cada vez mais baixo, então seu preço médio fica mais baixo, e aí depois quando o Bitcoin subir, você tem um ganho maior ele equilibra um pouco as contas para você não ter que ficar se preocupando com o preço no dia a dia
1: então, Cristiano Lucas antes da gente dizer temos um programa, só para você ficar mais nervosa. É, o Bitcoin, nesse momento, está avaliado em 57.920 Ou seja, faz a conta dos seus seis bitcoins que eu você fico... Eu faço sempre, eu fico muito nervosa. Faz, faz a continha, dá uma, dá uma pra... ah, não é nada.
0: Já teve gente, na época dos 20 mil dólares, teve gente querendo vir aqui em casa me ajudar a procurar. <risos> <risos> Mineração e louco, sabe? Assim, onde ah. tá a carteira?
2: <risos> Uma coisa interessante, acho que você citou, né? Que agora está 57 mil reais, mais ou menos, que você disse. É quase 58, né? Olha aí. E, e o legal do Bitcoin também é que, como o preço mundial dele é meio balizado no dólar, se você compra Bitcoin, você hoje, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, você está ganhando tanto com a valorização do Bitcoin, porque o Bitcoin está subindo em dólar, uhum. como com a valorização do dólar, né? Porque o real está caindo. Então você está ganhando duplamente. É, nesse momento, pelo menos. Que é triste ver nossa economia assim, mas uma forma de se proteger de, de uma queda maior ainda do real, talvez diversificar para ativos como o Bitcoin ouro que, que possam te proteger. Né?
0: Eu queria fazer duas perguntas rápidas na linha do que a Silvia perguntou do mainstream. Né? A primeira é, eu sei que lá na Argentina e a Ripple nasceu na Argentina, o Bitcoin é muito usado também para a questão de microcrédito e moedas paralelas, de uma moeda própria, é, que não seja o peso, exatamente por causa da desvalorização rápida do peso. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E a outra questão é por quantas moedas a Ripple trabalha, a criptomoedas? Porque eu sei que não é só o Bitcoin.
2: Ok. É, bom, a situação da Argentina é complicada. né? A economia deles é, é mais frágil que a nossa e o sistema financeiro deles também é mais frágil que o nosso. E eles estão passando por momentos uh, críticos aí nos últimos anos e agora com essa crise pior ainda. Já é da cultura do argentino se proteger com o dólar. Uh, então inclusive na Argentina é permitido tido você ter contas bancárias em, em dólar também, então muita gente recebe salário na Argentina e converte para dólar, só que agora com a crise também o governo está limitando, tá criando restrições para isso tá ficando mais complicada a situação para as pessoas e, e a desvalorização do peso continua, então cada vez mais tem gente que além do dólar tá começando a fazer isso com o Bitcoin também então o, o Bitcoin passa a ser uma proteção para o povo argentino também contra a desvalorização da moeda e isso já tem acontecido, inclusive durante a crise agora, começou na né, tanto na Argentina como no Brasil, a Ripple notou um crescimento muito grande de usuários novos e de volume de transações. Então, tem mais gente se interessando por Bitcoin exatamente por ver que a economia está com problemas e que o futuro é incerto. Então, uh, acabam buscando alternativa e isso está tá aumentando cada vez mais. A segunda parte da pergunta, qual foi? Desculpa.
0: Foi as, as moedas que vocês trabalham, porque o Bitcoin é que todo mundo mais conhece, mas tem outras, né?
2: Sim. Bom, hoje tem milhares de criptomoedas, porque é muito fácil criar uma criptomoeda nova. Até já existem softwares que, que te permitem gerar uma moeda nova sua. Se eu quiser criar. A moeda do Ricardo, eu consigo criar e lançar no mercado. Claro que ninguém vai querer, mas é possível. Então, assim, dentre milhares de moedas que existem, eu diria que menos de 0,01% delas são interessantes. Ou seja, um, pouquíssimas que, que são interessantes, que são projetos maiores, que estão realmente inovando, criando coisas interessantes. As outras são só tentativas de pessoas ou empresas de tentar colocar no mercado para ganhar dinheiro com isso, vender essas moedas e, e depois desaparecer, que já muitos casos desse aconteceram. Então, algumas moedas interessantes fora o Bitcoin, o Ethereum é uma moeda interessante porque o foco deles não é em ser um ativo monetário. Né? O Bitcoin é, é o único, de todas as criptomoedas, o Bitcoin é o único que eu considero um ativo monetário mesmo, que é uma moeda que é dinheiro de verdade. As outras são, elas têm valor também financeiro, mas uh, elas servem para outras coisas, têm outras utilidades. O Ethereum, por exemplo, a missão dele é ser um computador mundial, então ele permite que pessoas ou desenvolvedores pelo mundo criem smart contracts, né, que são contratos inteligentes, que são basicamente só que rodam na rede do, do Ethereum. E esses softwares, eles permitem alguma lógica de, de alguma coisa, por exemplo, empréstimos, que hoje em dia está na moda as finanças descentralizadas, né, que eles chamam de DeFi, que você, por exemplo, pode colocar, você deposita algumas moedas virtuais, né, algumas criptomoedas, num contrato inteligente desses, e você recebe juros por isso, automaticamente, que o próprio contrato te paga. Então, tem algumas aplicações interessantes, alguns experimentos sendo feitos nessa linha. Tem outras moedas mais focadas em privacidade, como o Monero, Zcash, que aí todos os detalhes das transações realizadas nessa, nessa moeda são ocultos. Então você não sabe qual endereço está enviando, você não sabe qual endereço está recebendo, você não sabe a quantidade. Então é, é, elas são mais privadas, vamos dizer assim. O Bitcoin já não, ele é, ele é mais transparente, ele permite que todos verifiquem as transações que estão acontecendo. Claro, ninguém sabe qual a pessoa que fez aquela transação, mas todas as transações estão ali na, na rede disponíveis para todo mundo ver. E tem vários outros tipos de projetos aí, aí é, é, é um, acho que um tema à parte que dá para enveredar, mas para mim, pessoalmente, o Bitcoin é o mais interessante de tudo, porque é ele que pode revolucionar o, a, a nossa economia a, a, caminhando para frente e nossos serviços financeiros. E a Ripple trabalha com várias. Trabalha com Ethereum, trabalha com Bitcoin, trabalha também com duas stablecoins. A stablecoin, basicamente, é uma criptomoeda criada com o valor dela atrelado ao dólar. Então, uma unidade dessa criptomoeda vale exatamente um dólar, ou muito próximo de um dólar. Então, é, é uma forma de dolarizar seu investimento, só que com uma criptomoeda ao invés de comprar dólar no, na casa de câmbio. E nós tra trabalhamos com duas, uma é o USDC e a outra é o DAI. E isso na nossa plataforma de carteira digital, né que é onde a gente tem os serviços mais abrangentes para o público. E nós temos uma segunda plataforma, que é uma exchange, que aí permite trade mesmo, né para quem quer comprar, vender, fazer day trade, esse tipo de coisa. E aí nós temos outros outras moedas ali, tem umas 10 diferentes lá, que nem, nem vale a pena citar todas elas, mas quem quiser verificar é só entrar no, no hippie.com e
0: dar uma olhadinha lá. Beleza, temos um programa temos um programa, Silvia Márcia? Temos um programa,
1: gente. Temos um programa. Pode ser bilionário, dependendo de quem comprar Bitcoin ou não. Mas temos um programa. Eu estou aqui tentando fazer conta para ver quanto que eu conseguiria comprar. Um centavo de Bitcoin, talvez. Mas é muito dinheiro. Olha,
2: mas esse é um ponto importante que eu acho que vale citar também, que muita gente que ouviu falar de Bitcoin não sabe, né? Você citou que o preço está a 58 mil reais. Isso. Mas, na verdade, o Bitcoin ele é dividido em oito casas decimais. Então, você consegue comprar 10 reais de Bitcoin. Você consegue comprar 1 real de
1: Bitcoin ou 100 reais de Bitcoin. É... É o valor... Isso é legal de dizer, tá vendo? Aí traz para perto do ser humano normal, fora dos nerds. Dá para comprar o... uma coisinha pequenininha e fazendo aquela conta que você falou de toda... de decidir que compra um X valor Todo mês, nem que seja 10 reais com Bitcoin. Exatamente. É isso. Pega a ideia do
0: investimento para realizar o sonho, se você botar 100 reais por mês em Bitcoin, pode ser que daqui a uns 3 anos você tenha uma boa.
1: Pô, se eu te endrei para tiver certo, em 2023, ele está valendo 250 mil dólares. Cara, parou, eu tô. Olha lá. Tô, tô... Tá vendo? <risos> <risos> ok, vamos uhum. então, vamos então aos insights, povo, senão esse programa vai ficar muito longo e milionário aqui.
0: E começa, Ricardo, Ricardo começa.
2: Legal, olha... Para ficar dentro do tema aqui, né? E tanto o tema Bitcoin como o tema de educação, porque eu acho que todo mundo tem que entender bem o, o que é e como funciona para poder tomar alguma decisão de comprar 10 reais de Bitcoin para começar. Tem um livro muito interessante que, e que eu é, acredito que já tem a tradução para o português, que chama Bitcoin Standard. O autor é o Seifadin Amuz. E é um livro interessante porque ele fala da história do dinheiro, não, não do Bitcoin só. Ele fala da história do dinheiro mesmo, de milhares de anos atrás, como o dinheiro evoluiu como que era a mecânica e a dinâmica do, do dinheiro nas sociedades e quais são as características do dinheiro que são valorizadas pelos pelas sociedades até chegar no, no, no mundo atual e ele fala um pouco sobre a situação atual né do, do sistema monetário e econômico do, do mundo e depois ele, ele passa para o Bitcoin mostrando que é uma evolução natural e que tem todas as características necessárias para ser realmente considerado dinheiro e que isso vai ser uma coisa interessante para o futuro. E claro, no meio de tudo isso ele explica como funciona, e, e dar alguns detalhes. É um livro muito interessante, fácil leitura, gostoso de ler, e principalmente se você se interessa pelo tema, claro, mas eu recomendo sim, é o Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, deve ser o um nome em português.
1: Bem legal. Então, eu fiquei procurando aqui alguma coisa que fosse bacana, e tem um livro que é escrito por um jornalista, é, um repórter do New York Times, chamado Nathaniel Popper. Ele, o livro dele chama-se Digital Gold, Bitcoin and the Inside Story of the Misfits milionários tentando reinventar o dinheiro, ou seja ele faz é praticamente uma reportagem, né, sobre invenção, todas essas invenções de digital, ele passa por exemplos interessantes. A dica vale a pena, eu tô eu peguei aqui já para ler porque me pareceu uma uma belíssima indicação, porque é meio naquela linha de reportagem, é sempre legal. E ele tem uma coisa boa, quem tem Kindle e tem o Kindle Unlimited, ele tá de graça, tá? Fazendo parte da da biblioteca do Kindle Unlimited, tá zero money. Ou zero bitcoins? Tá de graça para
0: entender. Muito bom. Bom, eu vou de um, de um documentário. A minha dica vai ser esse documentário que eu mostrei pro meu pai. Foi a única forma de fazer o meu pai entender bitcoin. Se chama Breaking on Bitcoin. Então, banco no bitcoin ou, sei lá, bancarizado no Bitcoin, alguma coisa nessa minha tá na Netflix, tem duração de uma hora e vinte, mais ou menos e ele retrata a criação do Bitcoin a partir de entrevistas com vários jornalistas entusiastas aqui como o Ricardo especialistas que vão desenvolvendo o tema, mostrando como o Bitcoin funciona, o que, é que ele tem de legal e bacana e como ele pode em algum momento ou reduzir ou ampliar o poder dos bancos centrais dependendo de como os bancos centrais vão trabalhar com ele muito
1: bom
2: Legal. Posso, posso dar um, um insight extra? Pode. <risos> Legal. É, esse não é relacionado com Bitcoin diretamente. Ele é relacionado com dinheiro, né? Porque não só no Brasil, acho que no mundo inteiro tem uma, uma falta de educação financeira, monetária, econômica, etc. Então as pessoas não sabem o, o que é dinheiro na, na realidade. Elas sabem na prática, né para que serve, mas o que é, como funciona e como funciona o sistema monetário é difícil. Então tem no, no YouTube isso, então é mais fácil. No YouTube tem uma série de sete episódios, que chama The Hidden Secrets of Money, Os oh. Segredos Escondidos do Dinheiro. Olha que legal! Cada episódio tem uns dez minutinhos e é muito bem feito, bem produzido, com animações. Então, também falam bastante da história de como o dinheiro vem evoluindo ao longo do, do, do tempo e chega no, no mundo de hoje e fala como que os bancos centrais funcionam, como que o dinheiro funciona, como que o, o dinheiro, na verdade, é dívida. né? O, dinheiro, o que a gente chama de dinheiro hoje é dívida, não é dinheiro mesmo. E é muito interessante para entender, e é bem didático, qualquer um que assistir vai, vai entender não é financeiro, não é especializado é para público mais aberto mesmo então ver esses sete episódios, eu acho que é fundamental para qualquer um que queira começar a entender a economia mundial ou entender dinheiro para depois aí sim, perceber o porquê que Bitcoin faz sentido, né? entendendo o que é dinheiro, fica mais fácil entender o que é Bitcoin.
1: Tá ótimo Bom, é isso aí Cristina da Luca, temos um programa, então.
0: Então, muito obrigada, Ricardo. Ótima sua participação, foi muito legal o papo. É
2: legal. Eu, eu que agradeço pela oportunidade, eu acho que sempre é bom falar com o público em geral, para mostrar que o Bitcoin realmente é uma coisa séria, é uma coisa que não tem volta mais, já se foram 11 anos e está crescendo cada vez mais. E convido a todos para conhecerem o Bitcoin, pesquisarem bastante e visitarem a hippie.com para ter o primeiro contato se quiserem. Maravilha, né? muito, muito obrigado.
1: Ricardo, obrigada, então. Bom, a todo mundo que ouviu a gente, obrigada por terem participado dicas, sugestões críticas, elogios b9.com.br. É, lembrando a todos estamos no meio da pandemia fiquem em casa, fiquem bem, fiquem seguros cuidem dos seus álcool gel máscara, não saiam pra esse negócio acabar logo
0: e fiquem alertas porque enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou pra caramba
1: ele mudou bastante até a próxima e muito obrigada pessoal